0: Olá, seja bem-vindo ao episódio de número 13 do podcast Onde nós estamos fazendo aqui a leitura e a interpretação do livro Vendedor Rico Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas Do autor Blair Singer Se você não me conhece ainda, meu nome é Max Pena eu sou um empreendedor e estou aqui compartilhando com você a leitura desse livro. Eu sou fissurado em leitura de livros e, principalmente, na aplicação dos conceitos que a gente aprende. Com quem já caminhou o caminho que eu estou caminhando. Olha que frase bonita, com quem já caminhou o caminho que eu estou caminhando. Então, eu aprendo os conceitos e vejo como eu posso aplicar esses conceitos é, na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Afinal, o sucesso deixa... Pistas! Então o que cabe a gente não é ficar inventando a roda, mas adaptá-la à nossa realidade. E é isso que eu espero que você faça com os conhecimentos desse podcast. Como eu falei pra você, nós estamos aqui no episódio de número 12, é, 13, me desculpa, no episódio de número 13. Então, se você ainda não ouviu os outros episódios, eu fortemente recomendo que você o faça para que você não fique perdido no conteúdo. Legal? Nessa sequência de áudios, nós vamos juntos fazer a leitura e interpretação desse grande best-seller, desse livro de sucesso, que é o Vendedor Rico. Durante a leitura, eu vou fazer algumas anotações pessoais e passar a minha interpretação sobre aquilo que nós estamos lendo. Para fazer um disclaimer, esse processo de leitura não é nenhum processo oficial, é só uma releitura, uma interpretação da leitura do livro Vendedor Rico. E vamos então ao capítulo 12, Gerenciar as Emoções dos Cães de Vendas. Parte da dificuldade de lidar com pessoas passionais, com desempenho elevado, é que são, quase sempre, dominadas por suas emoções. Os cães de venda sofrem muita pressão em sua performance. Expectativas da gerência, pressão dos colegas, o desejo genuíno de vencer e a pressão financeira combinam-se para formar um ambiente forte e emocionalmente carregado que precisa ser gerido com habilidade e previsão. Você já viu um cão normalmente bonzinho, amuado, ao redor da casa? rosnando para qualquer coisa que se move? Os cães de vendas são assim. Como bom, como bom cão de vendas, você precisa saber como se automotivar, sobretudo quando tem vontade de sumir. É preciso saber que há dias bons e dias ruins. Haverá ocasiões em que queremos apenas uivar para a lua, dias em que teremos vontade de arrancar a orelha de alguém e outros em que só queremos brincar e correr. Assim como ocorre com os cães, é importante não incentivar o comportamento negativo. Porém, é fundamental entender como lidar com a variedade de emoções que você ou seus cães de vendas enfrentarão. O controle emocional é uma das habilidades mais valiosas e fundamentais que qualquer cão de vendas precisa aprender. Nunca vi nenhum cão de vendas, apresentador, equipe ou indivíduo bem-sucedido conseguir êxito sem pressão. É apenas sob pressão que os recursos internos podem ser explorados e a confiança e capacidade do indivíduo conseguem florescer e se expandir. A pressão é o raio laser de excelência que nos elevará a outro nível de possibilidades, construindo as pontes neurológicas do eu poderia, eu posso, eu preciso, para, eu fiz. Nunca tema a pressão. A grandiosidade raramente existe sem ela. A pressão faz parte da evolução da natureza, é com ela que se formam novas estruturas. É com ela que crescemos como indivíduos, equipes e civilizações. Nem sempre é algo a ser temido ou evitado. E nem sempre precisa ser dolorosa, se entendermos como trabalhar com ela. Por mais que o resultado final seja benéfico, a realidade da pressão no momento pode causar desconforto e estresse, se não soubermos como lidar com ela. Se você é um mentor, diretor, gerente ou cão de vendas, precisa encontrar maneiras de liberar aquela pressão antes que ela se torne prejudicial a você ou à equipe. Sem essa liberação, os cães de vendas podem se tornar paranoicos, pensar que a empresa está afim de levar vantagem sobre eles, por exemplo. Negativos, grosseiros e irritados com colegas e clientes. Ou deprimidos, amoados, sem, sem iniciativas, fatalistas... Como cão de vendas, precisamos primeiro abordar as emoções em questão antes de empreendermos outra atividade, sobretudo de vendas. Se não solucionadas, essas preocupações atrapalharão as iniciativas futuras e podem atingir proporções colossais, transformando-se em depressão, raiva e desespero. Numa profissão em que ser positivo e otimista é fundamental para o sucesso, esse estado de espírito desespera desesperançado pode ser catastrófico para as vendas e, se não tratado, espalha-se por todo o canil. Não se pode forçar alguém, ou a si mesmo, a ser feliz e positivo. Mas uma das grandes vantagens do ser humano é que temos o controle das nossas próprias emoções e somos capazes de encontrar formas singulares e criativas para influenciar positivamente a maneira como nos sentimos. Quando, os, quando nossas emoções estão negativas, mude o estado rapidamente. Se estiver passando por uma crise emocional... Você sabe, ninguém gosta de mim, a empresa é horrível, não nasci para isso, blá, blá, blá. Escolha uma estratégia que o coloque em ação, preparando-o para pequenas vitórias. Visite um bom cliente ou usuário do seu produto ou serviço. Fale com pessoas que já gostam de você e do seu serviço. Visite-as, troque ideias com elas e consiga até mesmo um ou dois testemunhos. Você verá que seu estado de espírito e energia mudam rapidamente. Mexa-se! Dê uma boa corrida ou vá à academia. Sente-se à beira-mar e sintonize-se com a natureza. Que tal gravar uma fita com suas músicas preferidas? Música motivacional, energética, para dançar. Levanta o astral e nos faz sentir bem. Ouça enquanto vai visitar os clientes e canta em voz, alto, em voz alta no carro. Divirta-se e use a voz. Você se surpreenderá com a energia e força que tomarão conta de você depois. Seja criativo. Quando você está de alto astral, quando tudo parece dar certo, você está numa boa. É quando você encontra dinheiro no bolso, as portas se abrem e todos adoram ouvi-lo e conhecer seu produto. Esse é o momento para se fazer ainda mais visitas. Tire o máximo proveito possível dessa fase de rei Midas e visite quem for possível. Você vai se surpreender com sua eficiência e a quantidade de vendas que fará nessa época. Resista à tentação de relaxar e descansar após obter uma ou duas vitórias. Você perderá o impulso e será difícil conquistá-lo novamente. Se precisarmos continuamente reiniciar nossa iniciativa de vendas do ponto de partida, gastaremos muito mais energia do que se nos mantivermos no caminho. No caminho. Nunca pare, mantenha-se em movimento e explore o alto astral pelo maior tempo possível. E aqui vai uma dica para os gerentes. Como gerente de cães de vendas, é preciso muita sutileza e habilidade para ajudarmos nossos cães a assumirem uma atitude mais saudável e criativa. Donos que repreendem seus cães e continuam a fazê-lo mesmo depois do incidente, acabam com animais desagradáveis. Com os cães de vendas, precisamos agir rapidamente. Aborde o problema e esqueça. Não deixe a raiva ou frustração persistirem, ou a situação apenas se agravará além de você correr o risco de desanimá-los e perder a lealdade deles. Ao primeiro sinal de desânimo, chame seus cães de vendas e incentive-os a lhe contar o que está acontecendo. Pela resposta, tente identificar a verdadeira emoção envolvida. Na maioria das vezes, precisamos ir mais fundo do que o feedback inicial que nos dão. Lembre-se daquilo que falamos anteriormente sobre ouvir. Ouça com atenção. Provavelmente, você constatará que os problemas reais começaram a surgir ao final da conversa. Se você se desligar porque acha que conhece o problema e começar a pensar numa solução criativa, é provável que você não ouvirá os problemas reais. Você está diferente hoje, Sara? Parece deprimida? Parece estar mais negativa sobre a situação do que o normal? Com isso, você reconhece a emoção e automaticamente levanta o astral deles. Exatamente o que o terapeuta faz quando vamos à sessão de terapia. <risos> o simples ato de reconhecimento mostra que você se importa e que está ciente da mudança no comportamento deles. À medida que compartilham suas preocupações, resista à tentação de oferecer conselhos precipitados, justificação ou orientação. Apenas ouça, reconheça os problemas e diga-lhes que você entende como se sente naquelas circunstâncias. Depois de se abrirem sobre o problema, faça perguntas específicas com o objetivo de ajudá-los a encontrar uma solução positiva. O que funciona para você ultimamente, Sara? E o que não funciona? Pergunte-lhes sobre novas tendências desenvolvidas em seus territórios, suas linhas de negócio ou setor, mas tenha cuidado para não transformar o um encontro num questionário que os faça sentir se inferiores e sob ameaça. O objetivo desse exercício é fazer com que nossos cães de vendas pensem nos detalhes. Quando as coisas vão mal, temos a tendência de usar as palavras descritivas universas que mencionamos anteriormente, como nada dá certo nunca, é sempre um desastre. Se conseguirmos fazer perguntas específicas, mudamos a percepção, permitindo-lhes ver que, na verdade, não é sempre, apenas às vezes. Então, se pudermos isolar um número suficiente de às vezes, conseguiremos mudar o comportamento e evitar a frustração. Isso também age como um tipo de sessão de brainstorming, e muitas vezes as soluções começam a surgir por meio de discussão e feedback. A energia passa a ser mais positiva e, de repente, as coisas não parecem tão ruins e podemos formular planos de ação para o sucesso. Com essa abordagem, passamos de É sempre um desastre para Bem, na verdade, parece que só acontece quando não envio a proposta dentro de 24 horas. Assim, a solução fica óbvia e tem-se um sistema e estratégia que podem ser testados e mensurados no futuro. Após ouvir atentamente, trabalhem com eles para desenvolver um plano para o sucesso. É importante quebrar a vitória, futura, a vitória futura em etapas pequenas, viáveis, para que possam voltar à atitude certa e assumir o controle daquele processo, percebendo que quem faz a diferença não é você, mas sim eles. Como os cães, os cães de vendas têm dificuldade para se concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo. Se atirarmos gravetos aos cães, eles os buscarão. É algo que os remove de sua inércia porque é divertido. Para distraí-los, ainda mais, atirem um o segundo graveto enquanto estão buscando o primeiro. Isso faz com que esqueçam completamente o problema inicial. Provavelmente abandonarão o primeiro graveto para buscarem o segundo. Por isso, é importante que você, como cão de vendas, Inicie rapidamente algum plano de ação que seja divertido, fácil e que o afaste do dilema existente. Assim que sua atitude positiva retornar, estará pronto para conquistar o mundo novamente. Aqui estão algumas ideias para colocar o cão de vendas em ação. Ideia 1. Encontre três artigos de jornal que verifiquem a importância de os clientes prospectivos assumirem o controle financeiro de sua vida. Ideia 2. Obtenha testemunhos de quatro clientes antigos. Descubra e se anime com a diferença positiva que você fez na vida deles. E, etapa 3, ideia 3, fale com dois usuários e pergunte-lhes por que continuam a usar seu produto ou serviço. Se for uma preocupação banal, esqueça. Mas se perceber uma tendência de comportamento negativo, a pior coisa a fazer é ignorar a emoção e tentar varrê la para debaixo do tapete ou fingir que não existe, esperando que desapareça. Emoção é bom, um lembrete que ainda estamos vivos. É ela que gera paixão e ânimo. Como treinador de cães, administrar a estratégia é o segredo de vendas bem-sucedidas. Quando os níveis energéticos estão elevados, o mesmo ocorre com as vendas. Esse processo também pode ser utilizado eficientemente para mudar o humor do cliente, cliente prospectivo ou consumidor, e o cão de vendas capaz de elevar a energia do cliente prospectivo aos poucos e com elegância, será um cão vencedor. É fundamental entender que nós escolhemos a emoção que desejamos neste momento e ela muda tudo. Não é apenas pensamento, a emoção é muito mais forte. Lembre-se de um momento quando se deparou com duas pessoas talvez discutindo. Você não sabe do que se trata, mas pode sentir o clima na sala. Você poderia cortar o ar com uma faca. É isso que os outros percebem ao seu redor. Portanto, é preciso ter consciência de todas as nuances tácitas. Como deseja se sentir? Furioso? Frustrado? Animado? Determinado? Ou otimista? Gosta de perceber raiva em alguém? E depressão? É preciso que alguém lhe diga que está deprimido para que você saiba? Ou consegue sentir a vibração emanando antes mesmo que diga uma só palavra? A emoção é gerada por meio do foco. Quando mudamos nosso foco, mudamos nossas emoções. Quando precisamos mudar seu foco e colocar sua emoções, suas emoções para trabalhar a seu favor, tente isso. Demora apenas dois, um ou dois minutos. Primeiro passo. O que você não gosta nessa situação. Fale sobre a questão. Seja específico. Dizer apenas é uma droga, não vai funcionar. Passo número dois. Procure então focar naquilo que deseja. Fale sobre o assunto. Permaneça focado naquilo que deseja até que consiga vê-lo, senti-lo, ouvi-lo e talvez até sorrir a respeito. É isso. Mantenha o sentimento o máximo possível. Repita o processo sempre que puder. Lembre-se, você não precisa elaborar um plano de ação para conseguir o que deseja. Basta parar de focar naquilo que não deseja e concentrar-se no que é importante. É fácil fazer apenas a etapa 1. Você provavelmente a pratica diariamente. É por isso que a maioria das pessoas acaba com o que não desejam. A etapa 2 é a mais importante. Recentemente, precisei fazer uma apresentação para um grande cliente. O contrato em questão envolvia mais de 300 mil dólares. Estava ansioso e preocupado porque senti que o cliente não se interessaria por aquilo que eu achava ser melhor para ele. Então, eu me desgastei e me queixei a minha esposa, meus associados e a mim mesmo. Estava furioso e nervoso porque a apresentação não ia dar certo. Eu tinha certeza do que eu não desejava. Normalmente, deixamos nossas frustrações ali mesmo e acabamos tendo que lutar com nossos resultados que são, na maioria das vezes, nada mais do que a profecia que se autorrealiza. Neste caso, decidi mudar minha emoção e foco para o que eu de fato desejava. Queria uma conversa aberta com o cliente e não uma apresentação formal. Tudo o que eu queria era ter uma conversa animada sobre as necessidades dele e minhas recomendações honestas, criando um relacionamento novo e mais maduro com o cliente. À medida que imaginava a conversa e começava a sentir como seria aquele novo relacionamento, comecei a sorrir por dentro. Seria maravilhoso! Um dia depois, fiz a apresentação Mudei o relacionamento com o cliente e obtive opiniões entusiasmadas sobre nossas conversas. Desde então, assinei um contrato com ele no valor duas vezes maior que o inicial. Se eu tivesse sido cético, frustrado, reservado ou defensivo, aquele novo relacionamento jamais teria se formado. Eu retomei o foco naquilo que desejava e voltei ao caminho do resultado positivo desejado. E consegui! Parte da emoção do sucesso em vendas é saber que haverá momentos de alto astral, Lembre-se de ancorá-los e uni-los. Quando o baixo astral chegar, e ele sempre chega, simplesmente retome o foco naquilo que deseja. Empregue as disciplinas de ação, qualquer ação para retirá-lo da inércia o mais rápido possível. Isso reduza, reduzirá a duração das marés baixas e o manterá a mil. Mas é importante lembrarmos que nunca permanecemos em alta e nunca permanecemos em baixo. É assim que a natureza funciona. Os cães sabem que, embora esteja chovendo e eles estejam tremendo no frio e no molhado, mais cedo ou mais tarde a chuva vai parar, e eles encontrarão abrigo e o sol vai voltar a brilhar. A alegria de vender é saber que vivenciaremos uma variedade de emoções e paixões todos os dias de nossa carreira, se assim escolhermos. O indivíduo que trabalha arduamente para mascarar e esconder emoções e que cuidadosamente evita os altos e baixos, não será um bom cão de vendas até aprender a expressar e vivenciar todos os seus sentimentos. Cães de vendas maduram, pegam a emoção e a transformam em paixão. A frustração se transforma em determinação, raiva e medo em poder. A alegria vira puro otimismo e impulso inevitável. Como fazê-lo? Lembre-se que é um processo de condicionamento. Comemore as vitórias por menores que sejam. Diga a -se si mesmo que você é uma lenda, mesmo se o que conseguiu não foi lá grande coisa. Quando a energia emocional estiver baixa, envolva-se num empreendimento de alta atividade, razoavelmente simples, mas de energia elevada. Algo como entregar novos panfletos aos clientes prospectivos, por exemplo. Correr ou criar uma nova carta de marketing e testá-la em 20 pessoas. É preciso transformar o impulso de qualquer forma e se desligar das emoções negativas. Contudo, é importante não confundir desligar com ignorar. É preciso identificar e reconhecer a emoção que sentimos antes de agirmos, ou ela apenas ressurgirá posteriormente ainda mais forte. Não esconda suas emoções. Compreenda-as. Dê-lhes um nome. Analise, reconheça, libere e prossiga. Não fique ruminando essas emoções. Se estiver à vontade com suas emoções, saberá que possuem um determinado padrão de resposta pelo qual passará naturalmente, mesmo nos tempos difíceis. A raiva pode, afinal de contas, gerar riqueza e determinação. A decepção pode resultar em solução. Conheça o seu padrão. Se for bom, tenha calma. Se for negativo, verifique onde precisa mudá-lo. O ponto forte de um bom cão de vendas também pode ser seu maior passivo. Todos nós podemos nos beneficiar da habilidade de agir, mas ela pode ser levada ao extremo. Vender também requer paciência. Inúmeras vezes o cão toma outro caminho por causa da impaciência para obter a recompensa mais rapidamente. Isso geralmente resulta num cão ocupadíssimo perseguindo tantos coelhos que termina correndo atrás do próprio rabo. O bom treinador disciplina o cão para permanecer na pista e perseguir a presa até o fim. Assim... O bom treinador deve encorajar seus cães de vendas a serem pacientes nos tempos de vacas magras. Basta manter cheio o funil de clientes prospectivos, continue buscando as pistas e acompanhando as visitas e mais cedo ou mais tarde, uma venda surgirá do outro lado. Não é o momento para se abandonar a estratégia de marketing sólida. Quando o baixo astral chegar, a paciência e a perseverança precisam trabalhar juntas. Contudo, o mais desaparecerá. Por isso, é importante ter a certeza de que, na sua cabeça, todos os obstáculos são temporários, específicos e externos. Se colocarmos esse raciocínio em prática, recuperaremos da adversidade rapidamente e retomaremos a caçada para mais um dia. E aqui vai uma dica. Como cães de vendas, a maioria de nós é motivada por dinheiro. Ou seríamos assistentes administrativos numa repartição pública, ganhando aumentos salariais de 1% ao ano? Somos inspirados pelo potencial ilimitado de nossos rendimentos. Mas, será que é mesmo dinheiro ou que gostaríamos de comprar com ele? Quando o assunto é definir metas de vendas, devemos focar em valores numéricos apenas como um rótulo. Para incentivo e poder reais, devemos focar naquilo que faremos com o dinheiro. E devemos fazê-lo até sorrirmos. Eu garanto que sua energia aumentará. E aqui vão os meus comentários pessoais sobre esse capítulo. Nós acabamos de finalizar o capítulo número 12 do livro. E esse capítulo ele resume um aprendizado que eu tive nos últimos 4, 5 anos mais ou menos que é a questão de você desenvolver uma mentalidade poderosa, ou, um nome bonito, né, um mindset poderoso, um mindset blindado. Né? O que, que significa um mindset blindado ou um mindset poderoso? É você ter a capacidade e estar presente para as coisas que estão se passando na sua cabeça. Eu já citei em um dos episódios anteriores a questão daquele conhecimento, né, daquele entendimento que eu aprendi com o T. Harvecker, onde o pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado, do livro Segredos da Mente Milionária, e já compartilhei isso aqui com vocês. E esse capítulo ele resume também um pouco disso, né, então quando você consegue ter um mindset blindado, e ele inclusive deu aqui é, um exercício para se fazer, né, para você ajudar a a trabalhar essa blindagem, desse mindset, você tem os pensamentos corretos, ou você corrige o pensamento que você está tendo naquele momento, isso faz com que você se sinta de maneira diferente, então ele até fala ali que procure então focar naquilo que deseja, fale o assunto, permaneça focado, até chegar ao ponto que você vai sorrir, né, o que que isso quer dizer? você vai mudar o seu estado emocional, você vai mudar o jeito que você está se sentindo, então você muda o seu pensamento para você mudar o jeito que você está se sentindo. Quando você muda o jeito que você está se sentindo, você vai mudar o jeito que você age e, consequentemente, você vai mudar os seus resultados. Então, essa é uma das lições mais importantes que eu tive na minha vida de empreendedor, que é você ter um mindset muito, muito preparado para lidar com as situações como ele muito bem fala, que a nossa vida, e não só a vida de empreendedor, mas a vida como um todo, ela é feita de picos e vales, certo? De altos e baixos. Então, os dias ruins, não é se os dias ruins virão, é quando eles virão, porque eles virão. E o que cabe a gente, como bons empreendedores, e aí, se você está ouvindo esse podcast até aqui, já ouviu os outros episódios, eu tenho certeza que você é uma pessoa preocupada com isso também, é desenvolver a nossa mentalidade para estar preparado para lidar nesses momentos de baixa, certo? Então, uma coisa que ele fala ali também, que é quando a emoção sobe, a inteligência abaixa. Emoção sobe, inteligência abaixa. O que, que ele quer dizer com isso? E é Isso em várias situações. Então, por exemplo, eu vou numa loja de carro e vejo aquele carro maravilhoso, fico emocionado, me vê um monte de memória na cabeça, e eu quero comprar aquele carro, normalmente naquele momento a minha inteligência baixa, e a minha mentalidade começa a procurar é, fatores positivos que justifiquem aquela compra, né? E aí tem toda a explicação do lado reptiliano do cérebro, e eu não vou entrar nesse, nesse ponto aqui, mas o ponto é, a sua emoção toma conta e você não tem a inteligência de tomar a decisão certa, então isso acontece em, tanto, em momentos, tanto em momentos bons quanto em momentos ruins de discussão que a gente acaba falando alguma coisa que não deveria como ele dá o exemplo aqui. Então você saber como lidar com as suas emoções, você saber como ter uma mentalidade blindada é o alicerce para você ser uma pessoa melhor, consequentemente um vendedor melhor, um empreendedor melhor ou o que melhor você queira ser, né? fato de você ter esse alicerce muito bem fundado, muito bem trabalhado, ele não te põe nenhum limite para você ser tudo aquilo que você quer, depende de como você prepara a sua mentalidade, né, então se você, é, Henry Ford falava isso, né, se você acha que não é capaz de algo, ou você acha que é capaz de fazer algo, as dos dois jeitos você tá certo, <risos> né, então se você não tinha entendido essa frase, ela tá aqui agora explicada, inclusive de uma maneira mais é, detalhada para você, legal? Então lembre-se que o seu pensamento é o que vai fazer você se sentir de alguma maneira, que vai influenciar totalmente na maneira de você agir, então trabalhe, exercite o seu pensamento, o seu mindset, para que ele esteja blindado e que você esteja preparado para, nos momentos de baixa, não se sentir, é, não se julgar de maneira errada e não tomar as ações de maneira errada também. Legal? Esses são os meus comentários aqui para o capítulo 12 desse livro, que foi um capítulo fenomenal, muito bom! E assim nós finalizamos mais esse áudio da série Vendedor Rico. Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas. Meu nome é Max Pena e eu te convido a acompanhar a você acompanhar o meu conteúdo e meu material. Eu gero muito conteúdo, muito material gratuitamente na internet todos os dias praticamente. Me siga no Instagram Max Pena, com 2x, Facebook Max Pena e YouTube Max Pena, <risos> tudo é Max Pena, espero você lá se tiver alguma dúvida, é só me mandar um direct lá no Instagram eu vou ter o maior prazer em conversar com você legal? Mantenha-se em constante movimento, de pequenos em pequenos movimentos, nós vamos fazer um grande movimento nesse mundo e te vejo no próximo áudio, até mais <música>